0: 日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。玉川さやかと大迫千秋です。はい。えっと本日は第六十八話になります。はい。はい。えっと戦々週だったかな。はいえー、と私、初めて講演会というのは初めてではないですがあの講演会というのをやらせていただきまして、はいえー、500人の,すごい<笑><笑>あの保育士さんに向けて、まあ、研修という形であの90分間お話やあのちょっとミニワークみたいなのをさせていただく機会をいただきました
1: 。
0: はいはまあ、とにかく500人の前で話すということ自体初めてだったかもしれません。あーすごいオーディエンス。<笑>オーディエンスでした。もう、素晴らしい機会をいただいたなと思いまして。うん。はい。で、どういう内容だったかといいますと、はいあのまあだい、タイトルはね、子どもの体からあふれ出すクリエイティビティと大人の視点。うん。うんでえー、と私が普段子どもたちとやっている表現遊びだったり、まあ、体遊び、うん、その実践から見えてきたことっていうのを、うん、実際のエピソードをたくさんお話ししながら先生たちにあの、うん、お伝えしてきたところです。何、はいうん、かどんなことを話したかっていうのをちょっと皆さんに今日あのシェアしたいなと思っていて。うんまあ、私はあのダ,ンスバダンスアーティストというバックグラウンド、まあ、そしてティーチャーをずっとあの教育者をずっとやってきてるわけですけれど、もともと子供たちとの関わり方や子供たちを見る時の視点っていうのが体や動きにあるなっていう特徴が自分にはあるなと改めて考えました。うんこれ結構話されてないいんじゃないかななかっってて思ったりしてなるほど。うん。皆さんどうですかね子供のことをどう何を基準に見ていますかあるいは人、子供でなくても大人であろうと子供であろうと千秋、うん、ちゃんどうですか人のことを何で見ますか判断しますかうーん多分直感
2: ということになってしまう気がするんですけど今、うん、伺ってて思ったのが、うん、例えば子供とか動きで見る時って割と例えば多動だったりとかネガティブサイドばかり取り上げられがちな気がしました
0: 、うんあー。なるほどね。体
2: が走ってるポジティブな情報みたいなものって
0: あんまり話題に上らなくないですか確かに (笑)。(笑)なんか(笑)じっとできてることが素晴らしいみたいな文化がどうしてもあるからね。静止なんだよね、それって。
2: なんか不思議だなって思いました。そう、じっとしてるしてないだけじゃなくても、なんか、うん、今、ちょ
0: っとハッとしておりました。うんうんうんうん。確かにそうだと思う。あとはなんか動きとか体っていうワードを聞いた途端に、なんかダンスの知識がないととかスポーツの知識がないとって思われがちなんじゃないかなっていうのもちょっと感じてて、うんうんそう,ですね、うん。で、なんで私が体や動きに注目するかっていうのはもちろんダンスのバックグラウンドがあるのは大きいし、そのダンス教育って言って、あのダンスを学問として捉えた教育を自分が受けてきたからっていうのはあって。うん、まあ、その中には解剖学とか
1: 。うんま
0: ああのソマティックって言ってまあ今ちょっとだけあの触れていると思うんですけど、うん、あの自分の体の内面っていうのを経験的にあの感じるための勉強ができるエリアもあったりとかして、うん、そういう勉強してるとこうダンスをただの動きの連続として捉えずにこう体自体が発している表現だったり体自体が持っているつながりだったりっていうのを、うん見るようになったりとかするんだけどまあそれはとても専門的な切り口になっちゃうんだけどね、はい、でもそういうことがあるそういうバックグラウンドがあるのはもちろん影響しているんだけどなんかそれ以前にね、うん
1: 、
0: あの子供って単純に言葉っていう、はい、あの言葉の語彙が少ないじゃないですか数が
1: 、
0: はいうん。ってなった時にじゃあ子供たちは何にも言ってないのかってことになるわけだよね。うんうん、話せないから言ってないって思うのかっていう時に、うん、あの今回あのレッチョの100の言葉についてちょっと紹介したんです
2: 。なるほど
0: 。うん、で皆さんあのレッチョエミリアアプローチとかレッチョエミリア教育のことってご存知ですかね、うん、よく知ってるよっていう方も最近は多くなってきてるんじゃないかなってうんで思うんですけど。あの全然聞いたことない方っていうのも全然、あのー、子どもたちと関わって幼児教育の中でもまだいらっしゃるっていう現状があるんじゃないかなと思ってて、うんうん。で、すごく簡単にかいつまんで言うとあの、うん、レッチュエミリア,ア・プローチ、まあ、持ち役者の方が詳しいと思うんだけれどもいい、あのーね、第二次世界大戦後にローリス・マラグッチによって生み出された幼児教育ですよね。うん、はいその、なんか私がいいなって思うのは、あの、私自身はレッチョ・エミリア・プローチのプラクティショナーじゃないし、あの、すごく勉強したわけじゃなくて、その、哲学が好きで本とか読んで独学している状況なんですけどね。あの、なんか子供の姿、子供のイメージっていうのがすごい具体的にあるなって思ってて、その子供感っていうか、子供の姿っていうのが自ら主体的に動いて、自ら能力を発達させていく一、うん、人の人格っていう風に子供を見る、うん。うん。なんかここが私すごく気に入っていて。うん、で、その百の言葉っていう詩をね、うん、あの、マラグチが書いているんですけど、その子供感っていうのを表すためにね。うんうん、ちょっと読んじゃおうかな。うん、はい。<笑>読んだことなかったよね。読み上げたことはなかったです、ね、あなんかこれいろんな役があるんですよね
1: 。
0: うん、うんうんなな。何種類かあるんですけどちょっと読み上げてみます今日は。はい。はい。え百の言葉。冗談じゃない。百のものはここにある。子供は百のもので作られている。子供は百の言葉を、百の手を、百の思いを、百の考え方を、百の遊び方や話し方を持っている。百。何もかもが百。聞き方も、驚き方も、愛し方も理解し歌うときの喜びも100。発見すべき世界も100。発明すべき世界も100。夢見る世界も100。子供は100の言葉を持っている。他にもいろ100、100、100。けれども、その九十九は奪われる。学校も文化も頭と体を分け、こう教える。手を使わないで考えなさい。頭を使わないでやりなさい。話をしないで聞きなさい。楽しまないで理解しなさい。愛したり驚いたりするのはイースターとクリスマスの時だけにしなさい。こうも教える。すでにある世界を発見しなさい。そして、100の世界から99を奪ってしまう。こうも教える。遊びと仕事、現実とファンタジー、科学と発明、空と大地、理性と夢。これらはみんな共にあることはできないんだよと。つまり、こう教える。百のものはないと。子供は答える。冗談じゃない。百のものはここにある。ハッタさせられますよねドキドキしちゃうのよこれ読むと<笑>とかブスブス刺さるのよ、うん、ちょっと泣きそうになるの、うんうん、冗談じゃないですよ、ね、冗談じゃないよって感じ。<笑><笑>冗談じゃないんですよ本当に<笑>やっぱこの100の言葉って何だろうねこれいろんな役があるってさっきも言ったんだけどマラグチはその子どものね潜在的に成長していく力があるっていうのを知っていた人。うん。うん、なんか私これを見た時に
1: 、
0: うん、体と動きも子どもたちのすごく大切な100の言葉の一つだなって思ってるわけ。
2: うん、本当
0: にそうですね。うん、でこの講義ではあのそれを証明するためにっていうか、うん、なんかもっとこう私たち大人もその、うん、体の中に答えがあるっていう風に子どもに限らずね、うん、体の中に答えがあるって私は思っているし、うん、あとどんな芸術形態もやっぱり身体を使うから。あのダンスだけじゃ本当になくて
1: 、うん、あ
0: の絵を描くことも歌うことも踊ることも演じることも全てその芸術やアートってものっていうのは体と動きが入ってるじゃない、うん、講義に捉えていくと。うんうん、で私たちの体の反応とか体から出てくる感覚や感情っていうのは、うん、あの言葉より先にあるんだよね。うん、でそれに名前を付けたのが言葉なだけであると思うわけ、うん、だとしたら言葉の発達がまだ十分でない子どもたちの動きや体をよく見るってことには、うん、彼らの100の言葉を理解する、うん、彼らに見えてる世界っていうのをあの理解するのにとてもとても重要な情報源だと思うわけうん,うーんだからまあ、子供たちのこう自分で学ぶ力っていうのをもっと信じながら、うん、彼らが今何を捉えてるかっていうのをあの、うん、捉えられる大人でいたいねっていう話をさせてもらったの。うんうん、でねそれを証明するにあったって証明になったか分かんないんだけどなんかちょっとほら大人になると体とかこあの頭と体を分けるってさっきも詩の中にあったんだけど、うん、あの頭と体って私一緒だと思っているから、うんね、考えることと感じることは別とかさ体でやってることと感じることは別みたいな考え方も,もちろんあるんだけど、うん、でも絶対別じゃないって私は信じていて、うん、何かそれをみんなで感じるワークがないかなって思ってね調べてったら、うん、今回あのー、ちょっとリサーチをしているそういうことをリサーチしているグループフィンランドのグループを見つけたわけ、うん、で、まあ、あのさっき言ったソマティックって,言って自分の内面を探るあの学問っていうのがあるんだけど、うん、それでもやっぱり思考や感情っていうのは体から生まれてくるってはっきりと言うんだよね、うん
1: 、脳
0: みそから生まれてきてそれに体が言うことを聞いて反応するというよりも、うん、体がから思考や感情が生まれるっていうことは私はもう当然だと思って今まで生きてきたんだけど、うん、なんかそれを表すのにぴったりな研究グループがいて、え
1: ー、
0: あのフィンランドのね研究グループなんだけど、えー、あのフィンランド人とスウェーデン人と台湾人、えー、700人を対象に行った実験なのね。うんうん人間の感情と体の反応の関係を表した研究をしたんだけど、うんうん、あの要はそのハッピーとか悲しいとか、うん、うつうつしているとか、うんえー、愛を感じるとかなんかそういう,うに、うん、あに私たち大人がみんな感じたことのある感情、うんうん、一般的な感情っていうのを14種類挙げて。うんでその感情をイメージしてもらって、うん、でそれぞれその人間の形をした紙にね、うん、あの自分がその例えばハッピーだったらハッピーなことを思い出したりハッピーな、うん、あーシチュエーションをイメージしたりとかしてでその時に体のどの辺がどんな感覚になるのか、うん、どんな色になって、うん、それは熱を帯びているのか帯びていないのかみたいなところから例えば、うん、あの上半身の中心が赤くなってるみたいな描きか絵を描くわけよ、うん。色を塗るの
2: 。それはうんと被験者の人が感じているものを自分で描くんですか？そうそうそ
0: うそう,そ,う,、うんうんうん、そしたら700人全く同じというわけにはいかなかったんだけど、うん、その国も文化も違うし700人もいるのに。驚くほどやっぱり特定の感情と体の反応っていうのが似てたんだって
1: 。面、うん
0: 、面白い面白いいよね、うん、で会場の人たち、まあ、500人いたんでねちょっとその辺は<笑>シェアしきれなかったけどあの,、うん、あのいてく参加者の方たち同士で話してもらってすごい盛り上がったのその場面。うんでみんな結構やっぱりあ,あ感情と体ってこんなつながってるんだなっていうのは結構あの何て言うの簡単に気軽にこう、うん、あ本当だって思ってもらえるような実験になったんじゃないかなと思うんだけれども、うん、じゃあ大人でましてや国も文化も違う人たち700人がそう感じてるっていうことは、うん、子供たちの中でねそういうことが毎日起こっているっていうことじゃない、うん、で私たち大人っていうのはもう何十年も生きてきちゃってるから、うん、いちいちこう手にから体に手を当てて確かめたりとかしなくても、うん、私も怒ってんなとか
1: <笑>嬉
0: しいなとかいうのは、うん、すぐに分かっちゃうっていうか、うん、あまりにじあの反応がなんていうか早いからさ
1: 、
0: うん、すぐにレーベルあのなんて言うのラ,ラベルも貼れちゃうと思うわけ、うん、感情にね、うん、これはこれであるっていうのが、うん、でも先生たちに私が言ったのがイメージしてほしいんだけど今みんなが体感したようなそういう化学反応とか体がわって熱くなってく感じとか、うん、ねなんかゾッとするような寒気がしたりだとか、うん、そういう感覚が、うん、まだ3年しか生きていない人の中で起こっているとして。うん、そりゃあもう大変なことだとだ思うわけよ<笑>生まれてまだ感じたことのない感情とかに毎日出会ってるわけじゃない彼らは、うん、だからそういう視点で見ていくとものすごく忙しいはずだし、うん、でそういういろいろいろないろんな感覚や感情や化学反応があってそこに「それって悲しいんだね」って言われて「ああ悲しいのか」って,言って悲しいがやっと彼らの中に出来上がるっていう、うん、そういう順番でプロセスが起きてるんじゃないかなとイメージするわけ。うんうん、だとすると今日この子の体の中で何どんな感情が生まれ感覚が生まれ暮らしているんだろうっていう視点で大人が子供たちのことを見れるようになったら、うん、なんかもうちょっと。その子供たちが喋ることができる100の言
1: 葉
0: に私たちが近づけるんじゃないかなっていうふうに投げかけてみました
2: 。うん、面白い。<笑>イ
0: エーイ。<笑>ねえ。だからほら前にずっと前に話したその丸になるっていうこともさ。うん稀になれなれい年中さんたちの話で、ね、もうすごいドラマがそこにもあるっていうエピソードがあったと思うんですけど、うん、ああいうグーンって手を引っ張られちゃって自分の体重がダダダッって移動していく、うん、その感じとかも、うん、生まれてて初めて感じたたととしたら、うん、すごい衝撃だだ思うんだよね、うんうん、自分の体ではコントロールしきれないことが外の力から加わって起きちゃうこととかって。すごいショックだと思うし
1: 、うん、あるいは
0: スリルかもしれないし、うん、痛いって言われて「あごめん」って初めてそういう対話があったりとかもするだろうし、うん、そういうフレッシュな感覚がね動きや体の中にいっぱい溢れてると思うの子どもたちの中にね、うん。それを「早く縁になりなさい!」って怒って<笑>縁にさせるのは簡単なんだけど。そのドラマを取り上げちゃう権利は大人にはやっぱりないなって思っちゃったんだよね。うん
2: 、なんかその研究グループフィンランドの人たちだっていうのを聞いててなんか納得したところもあって、うん、フィンランドって結構その精神病を患ってる人たちの病院での取り組みとか結構ユニークなところもあったりしていて、えー、北欧ってやっぱりその幸福だって言われる反面あの冬季うつがめちゃくちゃ多くってその日照時間が明らかに少なくて、ね、ビタミン D が摂取が下がっちゃうからうつになる人が多いっていうデマ自殺だったりとかね、うん、いろいろありますけど、うん、やっぱりその洗えないなんというか。環境であったり自然から受ける体とそこが心を絶対に切り離せないって多分みんなもうその体感で分かっているように想像していてでもなんかこれって別に地球のどこに住んでてもみんな共通で影響を受けてるはずなのになんかあまりにもその日本がで都会で暮らしてるとその自然をコントロールしているっていうことにすら意識しないほどなんか何でもコントロールできるのが当たり前で、うん、でも子供が育っていくのって一番本当はコントロールきかないはずなのに
1: 、うんうん、なんか
2: そこの部分のこの当たり前ではないという世界観みたいなところとやっぱりその体と心とみたいなことをあるかなってすごく
0: 思いました。ねえ面白い。さすがあの北欧の文化を感じた人からの言葉だな。うん、うん、なるほどなるほど。そうなんだよ。な,なっちゃうんだもん。う
2: ん？すぐ夕方になっちゃうし、夜の十時半まで明るく<笑>外で飲んでる。そうそう
0: そう,<笑>そうそうそう。イギリスとかもそうなんだよ。うん、すっごい明るいの夜とかねだからやっぱイギリス人も冬はうつうになる人すごい多いんだよ、うん、天気が悪くて有名じゃないですかイギリスにうん,うん、うんうん、本当に曇ってるからねうん,うん面白いな,うなんか支援センターにいて
2: その、うん、普通に気圧が低い日とかあるじゃないですかうんうんうんなんかしんないけどやっぱりそこに集合してる子どもの年齢問わずちょっと場の空気が立つみたいなこと何回か経験してて、うん、なんかもうこれは無視しちゃいけないんじゃないのかって思ってその日々の天気と人のムードみたいな。<笑>なんか今でこそなんかその気象病っていうものがね認知されて、うん、あの養生してどうぞみたいなのも待ってきてるけど、うん、なんか子どもたちはやっぱりそういうのもダイレクトに大人よりもっと繊細に多分ダイナミックに受け止めてるから、うん、なんか大人が感じてる何倍も感じているしそれがポロッと体から溢れ出てるじゃないのかなっていうのはすごく同意します
0: 、うん、あダイナミックに感じてるってすごくいい言葉だね<笑>、うん、まさにそれだと思うあのよく大学生に話すんだけどダイナミックって言葉聞くとさ
1: 、うん、ダ
0: イナミックなあ動きとかあ映画とか聞くとなんか壮大なイメージが皆さんあると思うんだけど、うん、でもダイナミックスっていう言葉ってもともとの英語だと強弱だっだっったたりり大小いろんなクオリティのものがあるからドラマチックにダイナミックになるっていうんでちょっと日本語のダイナミックなことダイナミックっていう言葉って、うん
1: 、ちょっと
0: なんか壮大な方だけのイメージを持ってるようなイメージがあるんだけど、うん、今の千秋ちゃんの話し方してくれると本当にちっちゃなことから大きなことまで
1: 、うん、あらゆる
0: ものを感じて生きているのが子供だなって改めて思ったな。うん、うん、いや本当にそうだよいやでもそれってその女性の PMS もそうだと思うし、うん、あの男性の更年期も最近はあるなんて言われているじゃない、はい、その気圧のこととかそういうのなんかもっともっと別に受け入れていけばいいのにねなんか不快感を無視して突き進むじゃない<笑>
1: <笑><笑>、
0: うん、無視しないとやってられないっていうのもあるんだけどさ、うんね、あとほら高校生は眠いって言って、うん、起きられないんだって本当科学的に起きられないようになってるのに、うん
1: 、
0: 無理やり学校の時間はもう何時って決まってるとか、うん、かそれに対してもちゃんと対応してる西洋の,の学校とかってあるんだよねやっぱりね、うんうん。そもそも起きてられないんだから勉強させちゃってしょうがないだろうっていうね、うん、科学的な根拠に基づいて
1: 。うんうん
0: うん。あるって聞いたことあるな。うん。うん、そう。だからまあ体とか動きを見ていくと、うん、なんか私はこうしたいとか、こうありたいっていうことにだんだんとこう、うん、フォーカスが合ってくると思うんだよね。うん
1: 。
0: だからそういう、それって結局はアイデンティティの獲得につながっていくじゃない私はこういうとこういう気持ちになる時にこうしたくなるみたいなのが体から分かってくると
1: 、
0: うん、私はこういう人ですっていうのが出来上がっていくつまりはアイデンティティの獲得につながると思うわけ、うんうん、でこれって大学生とかがさ例えばもうすごく恵まれて芸術学部とかに行ってるのに
1: 自分がどんな
0: 作品作りたいか分かんないとかってさ、うんうんそういう体の感覚から来るアイデンティティの確率が起きてないからだと思うんだよね、うん。うん。だから分かん、頭で考えることじゃないこと、頭で考えようとするところとかがあって、もちろん、まあそのデザイン思考なのか、アート思考なのかみたいな話、またなるかもしれないけど、うん、特にダンスみたいなものは、頭の中でデザインしきれちゃうの、私はつまんないなって思うんだよね。うん、うんやっぱりこう普段から体の感覚や体動きだったり動いた時の感情から出てくる感情だったりそういうものをベースに自分ってものを見ていられるとそれっていうのは頭の中で私ってこういう人って決めつけるんでないもっと深いレベルのアイデンティティの獲得につながるんじゃないかなって思うし。うん。で、あとはほら。その体の動きを通してさ人と関わらざるを得なくなってくるじゃない動きが出てくると。ね、はい、隣にいる人隣にただ座るだけでもドキドキするのか、うん、あなんか嫌だって思うのか、うんうんうんうん、<笑>あなんかこの人には壁を作らなきゃいけないなって感じるのか、うん、わかんないけどただ座るっていうそれこそ静止してるように見える動きでも、うん私たちって人間関係の確率をさ電車の中とかでももうずっとやってると思うのよ。うん
1: 。
0: ほ、うんだから本当に体や動きっていうのをキーワードにしていくとそういう個人のアイデンティティだったり人、うん、人間関係のね構築だったりっていうことの答えというか、うん、現状がもりもり入ってるんじゃないかなという話をしてまいりました。
1: す
0: すごい興味津々で面白かったって私が言うことじゃないけどあの<笑>それを興味持って聞いてくださったってことが起きたことが面白かった、うんうん、でそこでは今までご紹介してきたその例として、うん、あのグローバルワークショップのお話もしてきたし普段のね表現活動のお話もしてきたし
1: あとは最後
0: にその多様性っていうのがすごく大事だっていう話につなげていって、うん、皆さんにもちょっと小さな絵を描いてもらって
1: それを会場
0: 中の人がこうお互いに鑑賞して楽しむっていう時間も作って最後ちょっと収集がつかなくなるぐらい盛り上がってましたけど<笑>うんすごい貴重な機会をいただいて。うん、なんかねそうそういう子どもと関わる大人たちがどういう視点を持ってるかっていうのが、うん、あのやっぱり大事だしその視点を体や動きっていうところに当てていくとなんか見えてくるものが増えるんじゃないかなっていうお話でしたね。うん、うんなんかもまたこうやって、あのー、ね、保育に関わってる方たち、うん、子供たちと毎日暮らす方たちとこういう話ができていけたらなっていうふうにすごく思う、うん、すごい大事な一日になりました。はい。うん。はい。ありがとうございます。あ
2: りがとうござい
0: ます。はい。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございますありがとうございました